0: La Píldora Escrita por Wandering Wonder O Narrado por Edgar Cañas No te la tomes Es un milagro Es la gloria Es lo mejor que ha pasado O oh, eso dicen Y probablemente pronto se convertirá en ley que tengas que tomarla Te harán tragar una pequeña píldora cuando aún seas un bebé Seguramente al mismo tiempo que te vacunen Una pequeña cápsula Que pesará unos cuantos gramos Y que se sacará de un gran recipiente Con miles de píldoras Que estarán disponibles en todos los hospitales Con esa pastillita será más que suficiente Para que por fin ocurra Nunca tendrás cáncer Vivirás hasta los 150 años Tendrás huesos más fuertes y un sistema inmunológico más resistente. Probablemente nunca necesitarás lentes ni aparatos de audición. Si llegaras a perder alguna parte del cuerpo, como tu dedo, en seis meses lo recuperarías. Si perdieras un brazo entero, en dos años lo tendrías de nuevo y con absoluta movilidad. Es el tipo de milagro que es lo suficientemente creíble como para ponerse de moda. No resolverá todos nuestros problemas, que quede claro. Incluso se dice que creará algunos más, como la sobrepoblación, cosa que nadie pudo predecir. Pero funciona, es barato y abundante, y eso es todo lo que necesitamos. Claro que aún no pueden explicar completamente cómo esa cosa consigue reescribir nuestro código genético después de que nos la tragamos. Pero prometen que las respuestas llegarán algún día. Y dicen que no hay efectos secundarios. Dicen que proviene de un extracto de estrella de mar aún desconocida para la comunidad científica marina. Pero de eso no se hablan las noticias. No. Otros dicen que esas estrellas son cultivadas artificialmente. Dicen que vienen de los lugares más profundos y oscuros del océano. Que probablemente las hayamos visto en el pasado, pero como no son tan interesantes, nunca les pusimos atención. El descubrimiento realmente lo hizo uno de esos aventureros que se atreven a tomar todo aquello que encuentran. Él fue el primero que lo hizo, se la comió y en un año recuperó el pie que había perdido estoy seguro de que probablemente destrozaron su casa y analizaron galones de su sangre e interrogaron a todas las personas con las que habló hasta averiguar cómo fue que su pie se había regenerado y de alguna manera averiguaron el momento exacto en que sucedió claro fue después de haberse comido esa maldita cosa el sujeto confesó que se comió uno de los brazos de la estrella de mar cuando aún estaba viva y que después se apiadó de ella y le compró un estanque para que viviera con él en su casa. Eso eventualmente llevó a que todos comenzaran a capturar ese tipo de estrellas de mar. Pero aquí está la cosa. Piensa en la tecnología y las innovaciones que se hacen día a día. Piensa para qué sirven. Principalmente es para mantenernos vivos más tiempo, hacernos más sanos o ayudarnos a comunicarnos mejor. ¿Y qué si como especie humana tuviéramos la habilidad de comunicarnos por medio de la mente? ¿Qué pasaría si tuviéramos todo lo que deseamos sin esfuerzo, ya que lo sabríamos todo a través de los pensamientos? ¿Nuestros objetivos se centrarían en disfrutar nuestro mundo tal y como es? ¿O empezaríamos a ambicionar más y querer dominar a los demás? Ahora te pregunto... Si fueras una especie que vive en el fondo del océano y tuvieras este increíble intelecto... ¿No te gustaría poseer a especies más complejas para ver el mundo a través de sus ojos? ¿No te gustaría adoptar la forma de una especie indefensa como una estrella de mar para que otras más desarrolladas te consuman? Así solo tendrías que esperar pacientemente a que tu enemigo te devore para dominar su mente. A mí no me parece una locura, y tampoco me parece una locura que de repente exista mucho más guerra alrededor del mundo. ¿Te das cuenta de cómo la investigación destinada al control de la natalidad ha aumentado? ¿Supiste de aquella liberación accidental de una superbacteria que hace estériles a los humanos? En este momento deberíamos estar disfrutando de la paz mundial Pero en lugar de eso, nos estamos matando los unos a los otros con más rapidez que nunca Tal vez esas criaturas en el fondo del mar ni siquiera se sientan amenazadas y solo somos un juego para ellas. Tal vez somos la centésima especie con la que ellas han hecho esto. Todo lo que sé es que esas criaturas no te convierten en un zombie. solo te hacen creer que todavía tienes el control, que lo que quieren que hagas es realmente lo que quieres hacer. Todo parece tan natural, tan correcto, pero de pronto descubres que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial y que lo único que las bombas no destruyen por completo es el fondo del océano. No me preguntes cómo sé todo esto. Solo te pido que no te tomes esa píldora. El hombre cabra Narrado por Fernando Hernández
1: Voy a leerles una anécdota que viví cuando era adolescente Decidí escribirlo todo para intentar encontrarle sentido Soy afroamericano y tengo familia en Alabama Tenemos tierras y ellos se dedican a cuidarlas Mi tío tiene una gran casa Y un montón de remolques en el bosque para cazar y acampar Acababa de cumplir 16 años y mis primos sugirieron ir a acampar. Como yo siempre había vivido en la ciudad, les pareció divertido verme alejado de la civilización. Así que recolectamos comida, matamos un cerdo y unas gallinas y preparamos lo necesario para acampar unos días. Desde que llegamos al campamento, supimos que había algo raro. El aire y el ambiente tienen un extraño olor metálico. Se siente como si la lluvia estuviera cerca A pesar de esto Desempacamos Bajamos a un pequeño arroyo a nadar por unas horas De repente Un hombre mayor de piel blanca Y un adolescente Salen de los arbustos El hombre tiene una escopeta Y nos saluda Nos pregunta qué estamos haciendo tan lejos en el bosque Le contamos que mi tío tiene unos remolques Y que estamos acampando Él dice conocer a mi tío nos dice que debemos permanecer juntos y tener mucho cuidado, ya que hay un gran animal en el bosque. Su hijo, que tiene mi edad, le pregunta si puede quedarse y pasar el rato con nosotros. Él dice que sí. La historia es bastante larga, así que creo que será mejor si les cuento mis recuerdos. Terminamos jugando fútbol. En mi equipo están el hijo del hombre blanco, llamado Tanner, cinco de mis primos... Y luego cuatro de sus amigos. En total había cinco chicas y seis chicos. Todos teníamos alrededor de 15 y 17 años. Acabamos pasando el día sin hacer nada. Así que nos dirigimos al campamento y sacamos algunas cosas para hacer una fogata. Tanner dice que la propiedad de su familia se encuentra frente a la de mi tío. Quiere ir corriendo a casa y preguntarle a su papá si puede venir a acampar con nosotros. Mi primo Rooster dice que lo acompañaría. Ya que pronto va a oscurecer Una de las chicas también decide acompañarlos Toman las linternas y toman el camino hacia la propiedad de Tanner Los demás nos quedamos Quemamos malvaviscos, bebemos y nos besamos con las chicas Son cerca de las 7 y poco a poco la noche empieza a caer Media hora después, vuelve el olor metálico Se podía oler por encima del fuego que habíamos encendido este olor era realmente asqueroso Cobrizo Como lo que hueles después de que te golpean la nariz Lo podíamos sentir hasta detrás de la garganta Inmediatamente pensamos que era algún tipo de avería eléctrica O que alguien ha dejado algún remolque encendido o algo así De repente, oímos algo acercándose Eran Rooster, Tan y la chica sin aliento Corriendo directamente al interior del remolque Todos decidimos seguirlos se tranquilizan. Incluso Rooster está llorando en ese momento. Mientras tanto, afuera, la fogata se va consumiendo. Otros primos quieren salir para mantener la llama encendida. Tanner grita. ¡No! ¡Cierra la puerta principal! ¡Nadie más va a salir! También ha estado llorando. Tiene los ojos rojos e hinchados. Sus pantalones están llenos de tierra. Empieza a contar que después de que el padre de Tanner accediera a que éste se uniera al campamento, le sugirió llevar un rifle para su protección, ya que días antes, uno de sus cerdos había sido encontrado desgarrado con los órganos de fuera. Supusieron que se trataba de algún gato grande o coyote. Aunque eso no tuviera mucho sentido, Tanner dijo que prefería no llevarse el rifle y que el simple hecho de viajar juntos sería suficiente para asustar a cualquier criatura. Entonces, Rooster por fin dejó de llorar y temblar. Todos comenzaron a calmarse, pero solo miraban por la ventana. Continuó diciendo que habían llegado a la mitad del bosque hacia el campamento cuando empezaron a oír cosas por el camino. Pero todo estaba tan oscuro que no podían ver nada. La chica dice que escuchó algo entre los arbustos justo al lado del sendero. Todos dirigieron sus linternas hacia allí, y lo que vieron fue a alguien de pie. Rooster dice que le hablaron, luego le gritaron, y al final lo insultaron. Pronto descubrieron que el tipo en realidad estaba de espaldas, así que siguieron caminando, y empezaron a oler el desagradable olor a metal. Más adelante en el camino encontraron al mismo hombre de espaldas. Esta vez, estaba un poco más cerca de ellos. Decidieron acelerar el paso, mientras Tanner decía en voz alta lo arrepentido que estaba de no haber agarrado el maldito rifle. Mientras cuentan la historia, el olor metálico sigue en el aire, incluso dentro del remolque. Después de que empezaron a caminar más rápido, una especie de murmullos comenzaron a venir de todos lados. Y cuando empezaron a acercarse al campamento, la chica dijo que pudo ver algo sacudiéndose a través del bosque. Los balbuceos eran cada vez más fuertes. Y cuando pudieron ver la luz de nuestra fogata, algo había salido del bosque a unos 40 metros detrás de ellos. Así que simplemente corrieron como pudieron hacia el remolque. Todos concluimos que tal vez solo se tratara de personas que querían jugar con nosotros. De repente, mi otro primo, Junior, empezó a decir que tal vez se trataba del hombre cabra. Todos guardamos silencio. Lo último que necesitábamos era una historia de terror. Pero él no paraba de decir que era el hombre cabra y que estábamos en su bosque y bla, 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 bla. Ahora bien, en ese momento nunca había oído hablar de este hombre cabra ni de nada parecido. Ahora sé que el hombre cabra es básicamente una criatura con cuerpo de hombre y cabeza de animal... ...que puede cambiar de forma y que disfruta aterrorizando a la gente. Se aconseja no hablar de él después de que te lo has encontrado. Pero en ese entonces yo no tenía idea de nada de esto. Recuerdo a mi primo decir, el hombre cabra va a entrar y nos va a llevar. Las chicas están aterrorizadas. Y mis primos y yo intentamos averiguar si está hablando de una persona o de un animal... De repente, el olor desapareció. Hasta el día de hoy no he experimentado nada parecido. Por lo general, los olores se desvanecen o disminuyen, pero este no. Literalmente estaba ahí un segundo y al momento siguiente, ya no. Así que después de un rato, decidimos salir para reavivar la llama de la fogata. Eran entre las 9 y las 10 de la noche. Como creímos que se trataba de personas que intentaban hacernos pasar un mal rato Decidimos quedarnos en el campamento Esa noche no sucedió nada más Nos quedamos otro día Y nada pasó Hasta que alrededor de la una de la mañana Cuando todos ya estábamos un poco borrachos contando historias de fantasmas Empezamos a percibir otra vez ese olor Era tan fuerte que una de las chicas vomitó Me puse de pie pude sentir la humedad en el aire. Les dije que sería mejor entrar al remolque, que hay algo raro en el ambiente y que debíamos de habernos ido cuando pudimos. Volvimos a entrar y nos quedamos parados. Mi primo siguió insistiendo que se trataba del hombre cabra. Rooster intenta callarlo. Todo el tiempo estoy sintiendo que algo está mal y no puedo averiguar qué carajo es. Terminamos sentados allí por un buen rato. El olor es igual de fuerte. Todos estamos aterrorizados. Para distraernos, decidimos cocinar hot dogs en el interior del camión. Porque nadie se atreve a salir. Tenemos un total de tres paquetes. Los hacé en la estufa y les di a todos un hot dog. Al cabo de un rato, uno de mis primos se levanta y se acerca a la olla para tomar otro. El paquete era de 12 salchichas, pero lo raro era que no sobraba ninguna. De pronto escuchamos un grito de la chica que había acompañado a Rooster y a Tan. Inmediatamente salió corriendo del remolque. Yo di un vistazo a mi alrededor y sentí mi corazón hundirse. Todos salimos corriendo. Cuando empezaron a preguntar la razón de esta conmoción, yo hago un conteo rápido y descubro que siempre hemos sido 11 personas. Pero hace un momento éramos 12. Como todavía no nos conocíamos bien... No nos dimos cuenta que había alguien nuevo entre nosotros La diversión hizo que dejáramos de estar atentos La chica descubrió que esta persona no era ninguno de nosotros Cuando le tocó la pierna Y le dijo un susurro que no pudo entender Este ser desconocido había estado allí Durante al menos un día entero Comiendo con nosotros La chica se puso a rezar Al final todos nos armamos de valor Agarramos unos palos ...y decidimos volver al remolque... ...pero no había nadie... ...volvimos a contarnos... ...éramos once... ...cerramos la puerta... ...y así... ...muriéndonos de miedo... ...fue que nos terminamos quedando dormidos... ...al despertar... ...apenas amanecía... ...y la mitad de las personas seguían durmiendo... ...la otra mitad... ...estaba recogiendo sus cosas... ...todos queríamos volver a casa... ...unos sugirieron esperar a que saliera el sol por completo para marcharse... Otros creen que estábamos exagerando y que deberíamos quedarnos más tiempo en el bosque. Yo lo único que quería era largarme de ese bosque. La chica que había tenido el encuentro cercano con lo que suponíamos que era el hombre cabra se llamaba Kira. Le pregunté si consideraba que le había querido hacer daño, pero ella me respondió que no le interesaba saber, que solo quería volver a casa y olvidarse de todo. Así que decidimos dividirnos. Los cuatro que querían irse lo antes posible podían hacerlo. Pero yo me debía quedar con el grupo que prefería quedarse, ya que soy el único que tenía las llaves del remolque de mi tío y debía cerrarlo. Recuerdo sentirme muy enojado. Sentía que el resto de la gente no se tomaba en serio lo que estaba pasando. Yo sabía que no quería pasar otra noche ahí. Me pasé el resto del día tratando de convencer al resto del grupo, cuatro chicas y cuatro chicos, de que nos debíamos ir. Tanner decide irse con el primer grupo, pero promete volver por el resto de nosotros con un rifle. Ahora solo somos siete. Son las cuatro de la tarde. Alrededor de las cinco pm, él no ha regresado todavía. Todos comenzamos a sentirnos nerviosos. A las cinco treinta pm más o menos, uno de mis primos dice que Kira está afuera. Todos nos asomamos y la vemos dándonos la espalda cerca de la fogata. ¿Por qué decidió volver si estaba tan asustada? Entonces volví a sentir esa desagradable sensación en mis entrañas. Todo este tiempo no habíamos percibido el olor a metal, pero en ese momento pude olerlo de nuevo, muy ligeramente. Lo digo en voz alta, pero todos se ríen. Y me dicen que si estoy intentando hacer una broma, les pregunto por qué diablos iba a jugar así. Entonces una de las chicas salió a buscar a Kira, pero al acercarse a ella se detuvo. Kira comenzó a agitarse, no sé cómo carajo describirlo. Algo así como si alguien de espalda se riera sin hacer realmente ningún sonido. Fue este hecho el que me hizo darme cuenta de que todo el bosque estaba en absoluto silencio. Salí por la puerta y le ordené que volviera al remolque de inmediato. Sin dudarlo, ella entró al remolque. Decidimos cerrar la puerta. Bajamos todas las persianas excepto una. ...y asignamos a alguien para que vigile... ...la que suponemos que era Kira... ...se queda allí... ...de espaldas... ...durante unos 20 minutos... ...después dejamos de verla... ...de pronto se oye un golpe en la puerta... ...todos nos levantamos de un salto... ...los golpes se escuchan demasiado fuerte... ...uno de mis primos no pudo evitar abrazar a una de las chicas... ...se escuchan risas nerviosas de las otras personas... Yo siento que me voy a orinar los pantalones. Entonces oímos del otro lado de la puerta a Tanner. ¡Déjenme entrar, maldita sea! ¡Déjense de juegos! Nos acercamos a la puerta y la abrimos. Él entra bruscamente con un rifle. No hay nadie más afuera. Tanner nos dijo que afuera se había encontrado a una chica. Afirmó que no se trataba de Kira. La chica se había quedado mirándolo fijamente siguiéndolo lentamente mientras él caminaba hacia el remolque. Dijo que no fue hasta que estaba cerca de la puerta que se dio cuenta de que ella se estaba acercando a él. Miró alrededor de la habitación y de inmediato se puso muy pálido. Se acerca lentamente a mi oído y me susurró. Sabes que aquí solo somos siete, ¿verdad? Tengo esa sensación de haber saltado al vacío. Descubrimos que esa misma mañana, esa criatura... Se había vuelto a escabullir entre nosotros y se había vuelto a escapar. Miramos por la ventana. No vimos a nadie afuera. Volvimos a contarnos. Y entonces pregunto a los demás el número de personas que éramos en la mañana. Y todos dicen que ocho. Digo, bueno, ¿cuántos están aquí ahora? Todos hacen el recuento y entonces se dan cuenta de que ahora solo hay siete personas en la cabaña. Tan había traído un par de cajas de munición y su rifle, y le había dicho a su padre que había algún tipo de animal en el bosque porque no creía que su padre le creyera si decía que era el hombre cabra. Tanner dice que su primo vendrá por nosotros en un rato, y que por la mañana podemos volver todos a su casa. Me siento aterrado, pero por lo menos tenemos algo con qué disparar por si el hombre cabra vuelve. Pero entonces mi primo inicia una discusión cree que todo se trata de una broma, y que la chica de antes era Tanner con peluca. O tal vez si es realmente el hombre cabra, o tal vez si realmente el hombre cabra existe, ¿cómo sabemos que Tanner es el verdadero Tanner, y no el hombre cabra con la forma de Tanner? Una de las chicas llora y dice que quiere irse ahora mismo, y nosotros intentamos decirle que no debemos hacerlo, porque ninguno de nosotros va a caminar por el bosque a la mitad de la noche. Comimos algo y encendimos la radio un rato. Más tarde, apareció el primo de Tanner. Tenía como 19 años. Trajo con él una de esas linternas de alta resistencia y otro rifle. Le susurré a Tan, preguntándole si está seguro de que es su primo, y me dice que sí. El primo de Tanner nos pregunta que si ya había llegado nuestra otra amiga. Le preguntamos que de quién estaba hablando. Nos contó que en su recorrido hacia el remolque... ...se encontró con una chica que no hablaba... ...y que solo se limitaba a mirarlo. Él le preguntó si estaba herida o si necesitaba ayuda. Pero ella solo lo observaba fijamente. Así que decidió seguir caminando por el sendero. Cuando se dio la vuelta, el sendero estaba vacío. Él supuso que ella había tomado algún atajo por el bosque hasta nuestro remolque. Al escuchar este testimonio, supimos que esta mierda era real... ...que no se trataba de ninguna broma... ...le contamos toda la historia de lo que ha pasado... ...yo esperaba que dijera que éramos unos mentirosos... ...pero se limitó a escuchar... ...y a sentarse en el sofá... ...todo el mundo comenzó a cargar los rifles... ...decidimos esperar hasta el amanecer... ...hasta el día de hoy... ...cuando recuerdo este día... ...le pido a Dios que todo se haya tratado de una broma... ...que mis primos me hicieron... ...y que nunca me revelaron... ...para que viviera aterrorizado el resto de mi vida... En la madrugada, volvimos a oler el aroma a metal. Esta vez era más penetrante y asqueroso, como a sangre cocida y pelo chamuscado. Tanner y su primo, Reese, se levantaron al instante y agarraron los rifles. De pronto, se escucha un ruido a través de la puerta. El sonido de una garra deslizándose, y el de una voz. Una voz parecida a esos videos virales donde perros y gatos intentan hablar. Una voz que no sabe si es humana. o La voz decía Deja de jugar, déjame entrar Sentí un escalofrío por la espalda Era demasiado obvio que no estábamos tratando con algo humano Preguntamos el nombre del ser que se encontraba afuera Pero lo único que decía era Deja de jugar, déjame entrar Por casi 15 minutos Entonces el olor se fue por un tiempo Y durante la siguiente hora Solo escuchamos a alguien arrastrándose por el bosque en diferentes lapsos regresaba a la puerta a decirnos cosas. Alrededor de las 4 de la mañana, el olor se desvaneció. Reese de pronto gritó, ¡A la mierda! Y abrió de golpe la puerta apuntando con su rifle. Hizo un disparo al aire y dijo algo así como, ¡En el nombre de Jesucristo, vete! Disparó dos veces más y entonces, desde el bosque, sonó como si algo estuviera aullando lentamente. Luego se transformó en algo parecido a una mujer y gato gritando. Nunca he vuelto a oír una mierda como esa. Reese disparó hacia la línea de árboles. Luego cerró la puerta. Seguimos escuchando gritos y chillidos. Reese dijo que le había disparado a algo que había salido de los arbustos, muy bajo en el suelo, algo que iba arrastrándose hacia la cabaña. Seguimos escuchando los gritos por la siguiente hora. También podíamos oír algo moviéndose entre los árboles. Después, desapareció. Muchos años después, Tanner me reveló la verdad. Tanner recuerda que esa noche, cuando los gritos cesaron, él por fin empezó a dormirse. Pero se dio cuenta que alguien había salido del baño y se había tumbado en el suelo. Supuso que era uno de nosotros pero luego dijo que se dio cuenta de que algo estaba mal y mientras fingía estar durmiendo, nos contó. Había nueve personas en el remolque. El hombre cabra estaba entre nosotros. No quería intentar disparar a la maldita cosa tumbada en el suelo arriesgándose a matar a alguno de nosotros. Así que se quedó despierto toda la noche, sin perderlo de vista. Dijo que esa criatura a veces se ponía de pie y hacía una especie de movimiento extraño, jadeando como si se estuviera riendo, pero que luego se volvía a acostar. Este viaje tuvo un final bastante extraño, porque todos supusimos que no había pasado nada, que la criatura simplemente había desaparecido. Solo recordamos que al despertar Tanner, estaba un poco nervioso y callado. Dijo que había descubierto una ventana abierta en el baño. Y todos concluimos que era por ahí por donde la criatura lograba entrar y mezclarse entre nosotros. Desayunamos, recogimos y empezamos a caminar hacia casa. Tanner fue el último en dejar la cabaña. Dijo que él se encargaría de cerrarla y que todos debíamos adelantarnos. Todos regresamos prácticamente corriendo a la casa. Muchos años después, Tanner me confesó que el hombre cabra había caminado con nosotros en el camino de vuelta y que él era el único que lo sabía. Que él había sido el único que lo había visto a los ojos antes de verlo regresar al bosque de nuevo.
0: Creepy en Español fue creado por John Greels y producido por GRSS Manda tu propia historia a creepyhistoriaspod.com y nos pondremos en contacto contigo Síguenos en Instagram, estamos como arroba creepypodesp No olvides suscribirte a Creepy en Español donde sea que escuches podcasts Todas las historias compartidas en este podcast están bajo licencia de bienes comunes creativos o tienen el permiso explícito del autor Ningún extracto de este podcast debe retransmitirse o distribuirse sin el consentimiento del equipo de Creepy en español y de su autor.